0: Hello everyone, welcome back to Podcast e u r a s i a n Matters. My m n a 女士们、先生们，欢迎 zurück to Podcast e u r a s i a n Matters。各位听众，大家好，欢迎再次收听欧洲华语博客慧纳访谈栏目的节目。我是常辉。今天我们要为听众朋友们介绍一位世界顶级、来自中国的美声女高音歌唱家何慧。何慧，当今意大利歌剧界不可或缺的名字。十多年来，穿梭于世界各大顶级歌剧院的中国名字，这位将罗马古镇、歌剧之城维罗纳当作第二故乡的女子，已然在西方歌剧舞台上成为演绎《阿依达》《蝴蝶夫人》和《托斯卡》等著名角色的最佳人选。她饱满圆润。游刃有余的美声，以强大的穿透力，在完好把握人物往往细腻、丰富、明暗复杂、兼而有之的情感中，征服了观众们的心。这位中国献给西方歌剧界的最好礼物的中国女高音，是迄今为止唯一同时受邀于世界六大顶级歌剧院担任主角。被维也纳媒体评为人们脑海中能够想象到的最好的蝴蝶夫人，被维罗纳权威乐评认为是我们这个时代最好的阿依达的美声歌唱家。米兰乐评称她为“玛利亚·奇亚拉”之后，自1985年以来，斯卡拉歌剧院最高水准的阿依达，以绝对的压倒性优势为斯卡拉剧院的乐剧带来了传奇美声。12月13日晚，何慧作为女主角莱奥诺拉，在维罗纳露天剧院的冬季演出厅维罗纳爱乐剧院，与扮演其兄唐卡洛的耶尼斯，以及扮演其情人阿尔瓦罗的弗拉卡罗等诸多演员同台，在由威尔伯指挥的维罗纳爱乐伴奏下，首演了威尔第的悲剧作品《命运之力》。当观众的掌声和欢呼声在何慧的美音唱段后情不自禁的爆发，刘诺拉的形象便与这位来自中国陕西的国际级美声女高音紧紧的合二为一了。意大利主流媒体在随后的报道中，把何慧对刘诺拉的诠释称为塑造出歌剧史上一个伟大的角色。受邀前往观看《命运之力》后。欧洲华语播客有幸在维罗纳对何慧老师进行了专访。专访中，何老师就他的歌剧情节、他的人物形象塑造与威尔第《命运之力》这部悲剧相关的一些神秘事件，他在维罗纳生活了十多个春秋后对这座城市的印象，以及他对中国歌剧迷的期盼等，为听众道出了一位世界顶级美声女高音的心里话。各位听众，请欣赏欧洲华语播客。慧娜访谈栏目对何慧老师的访谈。何老师您好，嗯，你好。何老师，嗯，请问十二月十三号在这个维罗纳爱乐剧院上演的威尔第歌剧《命运之力》是您作为其中女主角 Leonora，Leonora， 呃，首演吗
1: ？对，是我第一次首演这部歌剧。<笑>我第一次站在舞台上完整的唱完这部歌曲，当然以前唱过中间的咏叹调，比如说这个《命运之》里面那个“上帝给我安宁”就是很有名的 p a c h a p a 非常有名的咏叹调，这是很多年以前都唱过的。但是真正演一部完整的歌剧，这次是第一次。是第一次、嗯
0: 、演这个主角，年露拉，克，以前演过的，比如说阿依达、蝴蝶夫人角色相比，情绪传达、唱腔的表达上面最大的不同是什么？
1: 这个角色就是他，是一个悲情角色，就是因为他的命运太悲惨了，呃，他和其他的这个悲惨是不一样的，他的悲惨是，呃，他的爱人杀死了他的父亲，然后他的爱人又杀杀死了他的兄弟，就是这样一个很戏剧化的一个一个情况下，他作为一个又又很爱他的这个爱人，他这样的一个心内心的那个。苦没有办法去消除，然后只好去到修道院，想去做这个，都不是做修女，是想去做那个，就是就是隐士，在这个山上做一个隐士，就远离人群的一个隐士，然后他只想求得上帝的这个帮助，但最后还是被他的哥哥杀死了，就这样一个很戏剧化的角色。他的这个戏剧性，我想是是是比其他的这些歌剧的戏剧性还要更强烈一些，因为整个一个故事的贯穿的一个过程都是非常悲情的一个戏
0: 剧化的一个人物。这么戏剧化的悲情的一个角色，您演来感觉到比以前的角色更有挑战性吗？呃，其实我觉得这个戏是我目前至今为止碰到的最轻松的一部戏。怎么讲
1: 呢？因为呢，其他的我比如说我演的其他的角色都是从头到尾在舞台上，从头到尾一直唱下去。可是这个角色呢，中间呃，当然他唱的部分都很重要，因为这个角色虽然唱的不是特别多，但是有三个最重要的咏叹调，呃，而且还有咏二重唱很重要的二重唱，但是中间呢。它有一个小时，将近一个小时，加上这个剧院的休息时间，将近一个小时的时间休息，然后再重新练声，再去唱最后那个咏叹调。所以说，这个角色是我目前为止碰见的这个戏份呢稍微轻松一点的角色。因为比如说《蝴蝶夫人》从头到尾唱两个半小时、三个小时，嗯、这个戏虽然差不多将近四个小时，但是我的部分是从一开始到中间第二幕。然后，呃，第三幕完全没有我，第四幕结尾才出来，所以中间有一个很长的时间可以缓冲一下自己。这所以说，我说这是我目前遇见的最放松的一部歌剧，而且从这个，又因为它很适合我的声音，所以我没有感觉到这个角色。呃，有多么大的难度？但但是很多很多人说，这个命运之力很很有挑战性的。当然，我想也许
0: 很适合我，所以我我唱起来没有觉得太大的难度。嗯、在您看来，怎样最完好的去？进入一个角色。刚才您说，其实这个角色还是不容易演的。命运之力中间这个女主角，因为她有多重的心理矛盾啊、嗯嗯嗯障碍啊嗯嗯、生啊、死啊、爱情啊、宗教啊嗯嗯、命运啊，所有这些因素都在她的心目中间，就是说产生了各种呃力量。嗯、呃，应该说是。大家说这个不好演，是我能想象的出来的。可是您又说，因为中间有一些休息的时间，而且声音也比较合适您，所以挺好唱的。那么塑造一个角色，不管是阿依达还是 Butterfly， 你还是这个刘若兰，他对您来说是不同的角色。您是面对各种各样的角色，您。按我们观众的幼稚的想法，就是说要入情入境进入这个角色，才能够演好它。但是呃，听您这么一说，是不是说其实演好角色最重要的不是说您整个人投入，而是说您能够在用一种理性的操控的方式去去理解它？当然，
1: 当然。就是的，每一部戏它的难点是不一样的。《命运之力》也是一个很很大的一部歌剧，而且呢，它的难度呢也是相当高的。但是我，我我指的是就是在唱段上，它的比如说女高音戏份上面，它没有像其他的歌剧那么多。他只有就是说，只有第一幕、第二幕，然后第四幕结尾，所以中间有大段的时间可以休息。但是从塑造这个人物上来说，他是不容易的，因为呢，他是一个呃，比如说一开始他的第一幕他的那种矛盾的心情，他又希望和他的爱人逃走，然后又害怕把他父亲一个人抛下，所以就是作为一个女儿，作为一个呃情人，他的这种多重的复杂心理要表现出来。他又很犹豫，到底是走还是留下来。然后他就后来想的办法就是说，那我们不是明天再走吧？就是给自己找很多借口。结果正在这时候，这戏剧冲突就出现了。他的父亲就看见了他和他的这个呃情人在一起，那么他的父亲就反对和和这个人在一起。然后又是一个非常戏剧化的，不小心这个枪又走火，把他。父亲杀死了，然后他的命运悲剧命运就开始了，因为他的情人杀死了他的父亲，然后他们逃走的时过程中又失散了，那么他的内心以为是这个他的情人抛弃掉他了，那么他就想要去做一个影视的了，所以说这样的一个一个一个过程，怎么样去给观众？交代的很清楚，这是需要需要你不光是唱上，还有表演上，你怎么样从那种呃一个少女般的天真无邪的呃等待着爱人，然后有有犹豫不决的这样一个心情，变成后来变成了一个身负着重重的这个罪过的一个人的这样的一个一个感觉，到最后变成了结尾的时候，变成那样一种形象，当一个影视穿着这个教室的这个服装，在一个山洞里住了那么多年。呃，最后变成那样的一个，只有上帝能，只有死才能安慰他这样的一个心情。所以，这样的一个一个心理的变化过
0: 程，要给观众演绎的很详细，不光是唱，还要表演上。在我想象中间，您一定是已经被这个角色说服了，才能够把这些情绪到位的传达给观众，是这样吗
1: ？对，当然是就是。首先，我觉得歌剧最重要的它的场景，你首先要明白作为歌剧演员，明白这个场景是在讲什么样的一个一个事件，一个什么样的情景。那么，比如说第一幕，他他是那样的一个情景，那么他又犹豫又又想走，又想和爱人逃跑，又犹豫他的爸爸，然后就是这个很矛盾的一种心情。你怎么样去又在音乐里面？当然，这都是需要一个很理智的控制。一个好的歌剧演员在舞台上一定是。要很有控制的，就是他不是说他的情绪无边无疆的任意的洒脱，而是一定是要有理性的控制的。因为歌剧演员在舞台上。不光是你的唱，还有你，你要跟指挥的配合啊，你的表演啊，你的这个声音啊，你的音色啊，你的音准、节奏啊，你的你看指挥啊，你和你的同台的人的交流啊，你的人物啊，你的肢体语言啊，你的各种各样方面，就都是在音乐里面进行的，而且是在就是这种高强度的，在很短的时间里要把所有的事情全部完成好，是很不
0: 容易的。您有没有因为角色而在台上忍不住掉下泪来？
1: 当然我，我我我经常在台上忍不住掉下泪
0: 的。掉下泪的时候，情绪不是爆发了吗？那个时候不是失控吗
1: ？没有，那我那个眼泪其实一点用都没有，<笑>就是我我我我虽然是。因为这个唱的时候很有感情，所以自然而然这个眼泪线就就会流出来眼泪。但是脑就是自己头脑里还是很冷静的，清楚很很清楚的。因为那个眼泪事实际上观众也看不见，嗯、但是你自己，我我经常会唱的时候自己会泪流满面、啊。但是呢，这个并不影响你对这个角
0: 人物的控制，对你自己的控制，不影响的。何老师，这个诺拉这个角色后来皈依了宗教。从一个天真无邪的呃向往着爱情的小姑娘，变成了一个影视。嗯。呃，您认为她真的被宗教说服了吗？认为宗教的这种力量可以让她避开世俗的爱情？在她的这种呃情况
1: 下，她的这种发生的这种戏剧化的冲突之下，她只想得到上帝，她想只有上帝才能给她安慰，给她安宁。只有上帝的力量才能够帮助他，因为你可以想象一个，呃，一个他自己的爱人杀死了他自己最爱的父亲，这样的一个他作为一个中间的一个角色，他心里所承受的那种负罪感、那种内疚，像背了一个大大的十字架一样，所以他只有到上帝那里求得他的心里的安慰。所以说，在这这样的一块我，我想他是逃避在宗教里，能够抛开这个短暂的这个世俗的爱情，能够让他找到一种安宁。他是希望能找到内心的平静
0: 。刚才您用了一个词叫逃避到宗教里、嗯，让我想到最后一场戏，呃，您演的这个角色，因为哥哥用最后的一点点力气把他的妹妹杀死了，嗯嗯、这个时候，这个妹妹。他滚落到他的情人的面前的时候、嗯，他伸出他的手，感觉就是他还是希望他的情人接触他的这个手、嗯、哈。那么带着遗憾，他说我先去天国了，他先走了、嗯嗯。这个时候，在他死去之前的这几秒钟之内，在您认为他心里想的是宗教还是爱情？他想的当然是爱情，在在他是宗教并没有因
1: 为因为因为最后一幕呢，虽然说他成了一个影视。他的头发也乱七八糟，他穿了破破烂烂，他成了一个隐士。可是，在他的咏叹调里，他唱的是“我仍然还爱着他”，你知道吗？他还是会爱他。他他虽然逃避到是这这个、这个、这个当了隐士了，他想希望宗教能够给他一种力量，他仍然还忘不掉这个爱阿鲁瓦罗。所以说，呃，他到最后，他他那个快临死的那段时间，他说，他说啊，我。我很高兴，我走在你的前面，我先到天国去了，我死在你的
0: 前面。那么这个时候，他心心里想的一定是爱情。也就是说，当您作为这个角色出现的时候，您心目中间还是说服了自己，在您感觉中间，人性其实他真正不能忘记的还是感情或者说爱情，并不是宗教的逃避。对,对对对。那我据我所知，这个威尔第这部歌剧啊，他那结尾好像有两个版本，一个是说这个阿尔瓦罗他继续这么孤独的生存着，嗯嗯另外一个是他跳崖而死，对，杀了对对对。如果是您，您尝试，您觉得哪一个版本更加合乎人性？我
1: 觉得，如果说是现实中有这样的事情，这阿尔瓦罗一定是活不下去，一定是跳崖自杀的。啊、是这样。你想哈，他他杀掉他，把这一家人等于全杀死了。等于是这一家人全部就是他，他的爱人也死在他手里了。等于不是，虽然不是他亲自杀的、嗯，可是因为他的缘故，他杀死他的爱人的父亲，杀死他爱人的兄弟，最后他的爱人也被他的兄弟杀死了。所以这他怎么样才能活在这个世界上？嗯、他最后的结尾，我想，如果按逻辑的话，他应该也是跳崖自杀的。是这样，这个这个、这样的一个结尾，好像比较符合
0: 逻辑。嗯。嗯嗯，更更更戏剧化一些，嗯、可能是哈，我也这样想、嗯。其实从我们观众的角度去看，嗯、感觉，他可能会选择,可能选择。他怎么会？他他怎么活得下去、啊？怎么活下去？对对对。没错，已经没有生的希望了。是。嗯，没有盼头了。怎么说？哎、是、嗯。何老师啊，呃，我记得我们看您表演的时候，当时第二幕有一个场景，就是您一个人独自在那个旷野的那那个岩石和修道院前面，唱出了《仁慈的圣母》，是这段吗？嗯。是母，那么嗯。Um 我感觉到，就是说，您作为一位来自这个中国的，但是全身心沉浸在西方或者说意大利歌剧的人物形象中间那种气场啊，真的非常迷人。就是当地的观众，我感觉到他们被您深深的迷住了。您自己在这个扮演西方的歌剧角色的时候，有没有依稀感到一点点不同文化语境中间带来的异样呢？或者说，这些您已经表达的非常入情入境的，嗯、呃，角色哈，让您感到人性其实没有什么。什么文化差异可言，而是真的相通的，可以自由游走在这种，就是你这个问题问的特别好、啊，因为呢，呃，
1: 事实上我也想过很多次，呃，我我的答案是这样的，因为我我觉得人性是相通的，语言只是一个工具，那么这个世界上生活的所有人类，他都有都是情感，他的情感就他的欢乐，他的痛苦，他的悲伤，他的嫉妒，他的各种各样的情绪，任何。这个地球上任何一种族的人类都有，不管是中国人、意大利人、德国人、美国人、非洲人和亚洲人，都有这样的情绪。那么音乐是什么？音乐是一种，是人类共通的一个语言。音乐的语言是跟你的国籍没有关系的，呃，音乐是表达人性的。所以在这一点上，虽然我是一个中国人，可是呢，呃，我会说意大利语，我也有了这个工具，意大利语这个工具，我也知道它的句子的重音是哪里。我也在尝试感受到这个人物。我非常喜欢唱歌剧人物，因为我唱歌剧的人物的时候，我抛开的是我自己，这个时候我是自由自在的。那么我这个时候，我也可以成为一个非洲人，比如说阿依的，我可以成为一个呃亚洲人，比如说蝴蝶夫人；我也可以成为一个这个意大利人，比如说莱奥诺拉。比如说各种各样的角色，我这个时候我的这个人物是。任我自己去驰骋，任我自己的想象力无限大的发挥，任我自己的用用我的声音去表达人性的这这个、这个感情。所以，音乐的语言是和国籍没有关系的。我想
0: ，是不是特别在您使用美声，用西方歌剧的那种唱法来表达角色、表达人性的时候，更加有一种圣洁庄严的感觉呢？
1: 是，呃，我觉得美声，呃，就贝尔 v e 本身，他就是以人性中对这种美好的、这种崇高的、这种圣洁的一种向往，他本身就是他的声音里面就有这样的，就像他们的声，这个美声的声音，就像是教堂的顶尖一样，他一定是高耸的，嗯、一一定是有地基的。呃，声音一样，我们的声音不是那种很肤浅的，拿一个话筒啊，唱唱几首流行歌的。我们一定是有根基的，一定是通过这种比较古老的方法，不用麦克风把这个声音很用一种很科学的方法传递出来的。这就是我说，这是一种就是人类歌唱的一个一个奇迹，能够把声音能够不通过任何现代工具完全的传到歌剧院的所有的。地方让所有人听得清楚，所以这是需要一个很大的一个技巧。当然，这里面如果说从审美上来讲，就是西方的这个歌唱方法呢，他的审美跟他们的宗教也很有关系。嗯、就是说，比如说他的教堂，他的宗教，他所传递的这种爱，他的这种呃神圣的东西，他的庄严神圣。比如说男低音的声音，你去听他的，他一定是那种很庄严、很神圣、很。很高尚的这这种很威严的这种是这种形象，那女高音呢就是那种纯洁的、贞洁的、呃圣洁的这样的一个一个声音形象。所以说，在唱的这个过程中，我们当然这个是和我们中国的审美是不一样，中国的民歌是另外一个唱法，那么西方的美声是另外一个唱法。那么我一从一开始学歌唱就接受的是西方的这个美声唱法的教育，所以说。我的声音走到现在，我可以在世界上任何一个歌剧院唱。这些观众他可以完全不考虑到我是一个亚洲人，他可以同时享受到我的声音带给他们的一种感动，因为人性是相通的。那么我在表达一个呃爱、高兴啊、欢乐情绪、悲痛、悲伤。各种各样的情绪的时候，我的声音可以用我的声音去塑造一个一个这样的一种情绪，那么观众他一定能感觉到的
0: 。贺老师、嗯，您刚才讲的，您的声音真的传递出一种感人的力量，这是我们都现场能够感受到的。嗯。呃、作为中国人，我相信您也希望中国人更多的去听到这么美好的声音，这种美好的艺术表达。嗯,嗯、呃、比如说这部歌剧《命运之力》，其实就。非常好看，嗯，在您看来，中国人如何更多得到这种机会，更好的去了解西方的歌剧呢？呃，我觉得，呃，我们中国现在呃，歌剧是刚刚开始
1: ，呃，因为歌剧在意大利，在欧洲已经很多年，这西方已经很多年了。可是我们中国接触歌剧是近些年的事情，所以说，对于中国观众，最重要的是首先要去以歌剧最重要的，首先去听。呃，是你大量的去听，比如说我第一次听歌剧是在一九九零年，呃，那个时候我刚刚开始学声乐，十几岁的时候。那么我第一次听歌剧，我并听不懂，什么意大利语，什么剧情故事，我什么都不知道。可是我开始听的时候，我就被它吸引住了，嗯、我就会，甚至我流我流下来眼泪，我情不自禁的就被感动的。我第一部听的歌剧是《波西米亚人》啊呃，我我完全听不懂他在唱什么，可是我就啊如痴如醉的就就听下去了。嗯、首先，我觉得我是作为一个歌剧的粉丝进入这个行业的，我我我首先被他吸引住了。那么，所以我和他歌剧一开始就产生了化学反应。<笑>所以我想，就因为歌剧它是人性的很多直白的表达，不光是比如说语言是一个障碍，我我我听不懂意大利我怎么听歌剧啊、嗯？那么可以去看一些。歌剧的脚本、翻译的故事的剪辑，呃，他的台词什么意思？我想最重要的就是去感受音乐，最重要就是大量的听。大量的感受，我们中国的观众，当然现在歌剧迷很多。我在北京演出，观众那个热情度不亚于欧洲的观众。是
0: 啊，这是一个好现象。当然，当然。那何老师，嗯、呃，据我所知，您还在兼任这个西安音乐学院的客座教授。是不是客座教授，我是正式的教授。哦、正式教授、嗯、职位。那么，您一些学生是不是也有这种机会来听您讲西方的歌剧，甚至跟您学一些？我事
1: 实上这十多年来，学校一直给我保留着职位，但是我一直在国外的各个歌剧院在唱，但是偶尔呢，我回到西安，我会给学生讲讲什么大师课，很短的时间，大概几次的时间，但是没有太多的时间定在那里教学生，所以我的学生呢，当然也没有固定的学生，就是每次回去碰见谁，就会给谁听一听啊，讲一讲呀、啊。所以，但是现在中国真的是有很大量的这个对美声痴迷的学音乐的人，是非常大的一个群体。所以，中国的未来不得了。而且现在有那么多的孩子们都开始学钢琴，就是都是独生子女，家里从小要学一门乐器，很多家长都让他们学钢琴、小提琴。这种音乐的基础教育一起来，我觉得。呃，当然，学音乐不光是，就是很多来听音乐会的人，他可能一开始是附庸风雅，慢慢的，他一真正的进入了以后，他会，他就会理解到音乐带给他的这种精神上的力量，他会觉得音乐带给他的一种感动很很重要，所以这就我觉得中国的未来是不得了
0: 的。们的学生们问的最多的问题是什
1: 么呢？哦，他们最想知道的就是美声唱法的这个技巧上的东西。哦
0: 他们发现，在中国的学法和西方的是不是技巧上有区别呢
1: ？呃，是的，是的，是的同样都
0: 是美声教法，是不是方法还是不太一样？不太一
1: 样，是每个老师教的都不一样。都不一样。嗯，其实际上我指的每一个唱歌的人
0: 自己的方法都不太一样。何老师，您在这个维罗纳已经住了十多年了，嗯，可能您已经把这个城市作为您第二故乡了吧？是是。那这么多年来，一边是在这儿演出，一边也是全世界的跑，在各大。歌剧院演出、嗯嗯，您会不会想家？哦，我很想家，不过
1: 我每天都会跟我父母通电话
0: 。每天通电
1: 话。每天，
0: 对。这么多年来，每天通。这么多年，
1: 每天通电话，而且我爸妈他们陪我走了走了世界各地，各个国家，各个各不一样的歌剧院，嗯
0: ，每天跟他们通电话。他们一定非常高兴啊！嗯，有机会陪着您的话，是他们最大的安慰了。嗯，
1: 他们我父母倒没有。逼着我要成为歌唱家，他们倒是希望我有一个普通的生活，很简单的生活，有能够平平安安的过一辈子就可以了。他们倒真的没有希望我成为成为一个公众人物或者成名成家，他们真的没有那么
0: 那么推过
1: 我。
0: <笑>我可以理解他们的想法、嗯。那么，呃，何老师，在您就是说现在心无旁骛的把自己的生命经历都投注给这个西方歌剧的之前。嗯、有没有过一种惆怅或者不定的一种心理？就是说，在移居这个维罗纳之前，比如说、嗯，是不是有这么一段时间自己也挣扎过？我应该要过什么样生活？是爸爸妈妈希望的普普通通的、踏踏实实的一个生活呢，还是说为艺术献？其实
1: 我我从来没有挣扎过，因为呃，我知道我的路呢就是搞专业。我从学音乐的第一天开始，我就知道这就是我。人生中最大的意义，我的所谓的挣扎，也许是在，呃，有一段时间就是自己彷徨了一段时间
0: ，但是为什么彷徨
1: ？呃，因为有一些有一些怀疑吧，就是觉得自己是不是，呃，这条路是不是走的有问题？呃，刚开始出国的时候，那时候。呃，就是生活上也不太习惯，因为作为一个职业歌唱家，要经常换地方、换国家、换城市，甚至天天换天气。今天或过冬天，明天或夏天，<笑>就是很多不习惯吧。呃，但是后来，呃，我觉得还是音乐给了我很大的力量，因为我觉得我的人生中不能没有歌唱，我觉得歌唱是我人生中最大的意义。所以说，我一直后来一直没有再停下来，而且我觉得，虽然我父母没有给我压力，就是要让我怎么样，可是因为学音乐这条路是我自己选择的，呃，我也一开始和我父母为了学音乐这件事情也有过争执、嗯，后来他们也很快同意了让我走这条路，因为我的父母家，我们家是一个很传统的中国家庭，呃，我爸爸是医生，我妈妈是老师。就是很传统一个家庭，他们觉得，他、哦、们离文艺界那么遥远的事情，你要去搞文艺，好像离我们家这样的一个家庭太遥远了，嗯、我们都不知道该怎么帮你了。嗯、呃，那么，但是我一开始我觉得，就是音乐对我的那种冲动，能够一直带我走到今天，能让我觉得，哇，这件事情是让我觉得。非常奇迹的一个事情，就是就是能够学习音乐，能够让我唱。我觉得没有什么事情比我唱歌带给我的那种快乐、那种兴奋，更让我觉得有意思的事情。嗯，这个是我人生中一个，我觉得是一个很大的发现，就是我自己可以去用我的声音去唱各种各样的角色，各种各样的不一样的人物
0: ，各种不一样的音乐。嗯、谈到不同角色，我相信像、呃、蝴蝶夫人啊、阿依达都是算您的保留曲目了。蝴蝶
1: 夫人、阿依达、托斯卡，这、就是我、嗯、我我三个最保留的曲目。当然，现在还有游吟诗人、呃，还有很多其他的，呃、还有我唱过很多很多不一样的角色，比如说斯蒂法尼奥、呃安德烈涅、呃这个。呃，酒空的，各种各样的角色，我我也都有尝试过。在您想象中，嗯、是不是《这个雷诺拉》可能也
0: 会成为您的一个保留曲目？我想应该是，嗯，因为它真的很适合我的声音，非常合适、嗯、哈。对。但这部悲剧为什么上演的比别的都要少很多呢？因为这部戏呢，呃，一个是
1: 第一个原因，就是因为它对歌唱家的要求很高，嗯、呃，因为它歌剧里面有有很多角色。那他的最主要的五个角色呢，五个声部的不一样的角色呢，都要求这个歌唱家的声音要非常的有力度，他的声音的技巧要非常好，他才能完成下来。包括那个各种各样的这些小角色也唱的也很不容易，所以要做一个很完整的呃《命运之力》的这个版本呢，要至少要有六个非常顶得住的歌唱家。所以这是不容易找到的。
0: 六个，有女
1: 高音、呃、女高,中女,高女中男高,男高、男中音，还有男低啊，还有、嗯、还有一个是有还有一个男中，就是就是两个男中音啊，然后、呃、一个女中音，呃一个女高音，一个男高音，还有一些小角色了，嗯、就是说呃这个戏呢，像《拉焦空的也是这样的一个情况，就是说。要歌剧院要要找到这样的所有的这些人的声音都非常的匹配。你不能说女高音的声音非常棒，男高音很差，嗯、或者说是男高音很棒，男中音很差，或者说只有一个好的，其他几个都不行，这个都不能成为一个完整的演出。所以一个是这个原因、嗯，还有一个原因，这个戏有一点在意大利有一点迷信，因为在第一次上演这部戏的时候，嗯、那个男中音在舞台上心肌梗塞就突然死掉了。
0: 就是、第一次，您讲的不会是威尔第自己首演的时候
1: 吧？一八六九年。哦，这个我我要再看一下，好像是就是第一次。嗯、真的。啊、嗯，所以说这个戏，哎、他们就说是好像受了
0: ,了意大利意
1: 大利爱意大利的这个迷信的说法，就是这个戏会呃会出现一些不好的情况啊，意外呀、啊啊啊、什么？说后来说什么那些演过这戏的人呢，又出现什么一样的事情？啊、所以说，当然这是民间的一个迷信的说法。所以说，意大利人说。呃 ，la
0: forza 的的
1: 定都不说那呃，维罗纳，我觉得它给我一种呃家的感觉，因为呢，我在很多城市唱，大概都是高楼大厦、很现代的城市，比如说纽约啊，嗯、呃，巴黎啊，那、呃、是柏林啊，这些大都市啊，就是像北京啊、上海啊这些这些大都市，高楼耸立的。但是维罗纳，我每一次回到维罗纳，它给，因为我住的地方后面是一个小山，前面是一条河，嗯、那么又很符合我的性格。就是，呃，意大利的这个建筑又比较低，啊、呃，没有这个高楼大厦，大概三四层楼最高了，给我一种很放松的感觉。就是我一回到这个地方，我就觉得，哇，这个身心一下就松下来了，没有没有那个全部水泥壳子、那个高楼大厦，是觉得自己很渺小、很有压力的这种感觉。所以说，让我觉得一下就放松了。就是、这个、在
0: 这儿也找到了一种。艺术之家，或者说家的感觉对对对对对，就
1: 是家的感觉。而且我这儿也有很多朋友，呃，而且我的这个最重要的，我的歌剧院里的这个这有有两个特别好的艺术指导，嗯，呃，他们、呃、给我准备了我所有的这个歌剧，对我来说很重要。就是我的每一部歌剧，他们都是帮我很认真的准备。尤其是那克里斯蒂娜 s t i n a r 他是他是我呃工作了十多年的一个 coach。非常非常有 Christina, 有 Christina Orsolato，, Orsolato、嗯、非常非常有经验，所以说我我每次我的所有的角色都是在维罗纳准备好，然后到世界各地去唱。那么夏天的时候 ，Verona 这个 Arena 世界上最大的露天歌剧院、嗯，他们每年都会邀请我在这里唱主角。我已经十年在这里，在这个歌剧院唱夏天,天的露天,露天的歌剧院。对，
0: 一般是唱唱阿依的，每一年就都会
1: 请我唱阿依的。然后我还唱过蝴《蝴蝶夫人》，唱过《Tosca》，游吟诗人《威尔第安魂曲》，呃，柳儿，就是每年他们会给我两到三部歌剧。嗯所以说，对我来说，尤其是2013年的时候，这个维罗纳歌剧院100年的院庆，他们的四个首演都是我由我来担任的，就是他们的第一个最重要的晚上，第一场演出，四个首演都是我唱的。真
0: 是挑大梁
1: 啊！对对对，是。那
0: 当时您怎么会选择维罗纳做您的第二故乡的呢
1: ？呃，因为我的碰见的第一个 agent， 就是我的经纪人，他是维罗纳人。他他就住在维罗纳，就当时我刚到维罗纳的时候，我身上对对意大利一无所知。那么我的经纪人刚好也住在这个城市，他就把我安顿在这个城市，所以我从那儿一开始就找到了我的 coach， 找到了很多朋友。而且维罗纳这个地方的，呃，这真的他们的这个歌剧院的这个乐队啊、合唱队啊，他们也都很熟悉我。呃，而且这里也有很多我比较。就是很放松的朋友，就是他们有的也不是搞音乐的，就是开商店的、开药房的，或者是做老师的。但是我们在一起就是很轻松的感觉。我想上帝安排让我住在这个城市，也是有他的道理的。
0: <笑>上帝安排。就是比较
1: 、嗯、对对比比较符合我的性格吧、嗯，因为我也不是一个特别喜欢现代化的一个一个、嗯、一个人，我是有一点这个传统派的。所以说，呃。这个城市本身，它也是就像你说的，呃，这个古老的这样一个一个城市，又、就是这个罗马遗风。你走在这个街上，你可以想象当时的人们穿着那些古代的服装是怎么样走在在同样的路上走的。对，呃，所以说这个城市给我确实特别好的一种感受
0: 。我们不说这是命运之力，但是我们可以说这是缘分吗？缘分当然可以这么说、啊。当然的，何老师。谢谢您，谢谢非常谢谢祝福,祝福祝您，祝贺您，谢谢，谢谢您接受我们的访谈，谢谢，谢谢。谢谢